0: Ja, want Zoals je weet ben ik dus bezig met mijn eigen onderzoek naar genezing, naar ziekte. Zeker in mijn eigen situatie waarin ik toch een diagnose MS heb gekregen. En ergens voel ik dat het lichaam in staat is om te genezen. Maar dan is mijn eerste vraag aan jou. Wat is volgens jou ziekte?
1: Oh. Jeetje, inderdaad. Ja, dat is een mooie vraag. Want ziekte klopt in mijn hoofd al niet. Want onder ziekte vind ik dat vind ik zwaar. En ziekte is voor mij, als ik het dan nu vertaal, dat is een boodschap van het lichaam dat je naar, dat je mag gaan onderzoeken, dat het onderzoek waard is. Dus ziekte is voor mij eigenlijk een, een, een moment van erkenning dat je lichaam je een boodschap wil geven, een verhaal wil vertellen. Dus ik zie ziekte niet als iets negatiefs. Ik zie ziekte zelfs als een um, shift. Wat een shift in zich meebrengt. Ja. ja. En dan vind ik het wel heel moeilijk als je het hebt over uh, een, een chronische diagnose als MS. Jouw diagnose. Ik zeg niet dat je daar een zelfveroorzaker van bent. Maar ik denk wel dat het altijd de boodschap in zich heeft dat het anders mag zoals je het deed. Dus ik denk dat dat voor mij ziekte is.
0: Ja. En dan heb je het dus echt ook over alle soorten ziekten. Dus zowel geestelijk als fysiek. Als chronisch. Of heb je daar nog een onderscheid in?
1: Nou kijk, ik ik kom uit de wereld uh, van fysiotherapie. Dus ik ik redeneer dit vooral uit de anatomische kant van ziekte. Dus het botten, het spieren, het weefsel. En ik geloof dat het voor alles geldt, alleen daar heb ik niet de kennis van.
0: Nee.
1: Dus ik geloof echt ook geestesziekte. Ja, daar heb ik te weinig kennis van om er überhaupt. te nuttigs Het is nuttig zo over te zeggen, maar zelfs dat heeft een boodschap waar we eer zoals ADHD. Dat is niet per se een geestesziekte, maar het is wel een stoornis. Alleen dan koppelen we aan dat het niet goed is en dat het onderdrukt moet worden. En daar vind ik wel wat van. Ja, maar dan denk ik, ja, maar wat begrijpen we ADHD dan wel? Dus veel meer vanuit de kant kijken van waarom is het er, wat speelt er in het gezin, in het leven van iemand, in het openstaan voor allerlei energieën, voor wat dan ook. Dus van heel plat naar heel spiritueel. En dan kunnen we pas zeggen wat, ja, wat ADHD wel of niet goed zou moeten zijn ofzo.
0: Dus we zou eigenlijk dan zeggen ziekte is een, een boodschap. Per definitie. Per ja.
1: definitie is ziekte een boodschap. ja daar zit geen vraag in.
0: Nee. nee. Mooi. En wat als je dan niet luistert naar die boodschap?
1: Dan wordt die boodschap duidelijker. Okay. <laughs> die ja. boodschap wordt steeds duidelijker. En dit vind ik een mooi voorbeeld als we hem heel praktisch pakken. Dan pak je hem bijvoorbeeld in de Burn-out. Daar heb je voor de Burn-out heb je heel veel boodschappen gekregen. Maar dat zie je pas achteraf. Ja. Totdat je lichaam het echt niet meer trekt. En dan zegt hij: Ja, weet je, dan houdt het wel even op. De een kan helemaal niks meer en de ander kan nog functioneren. Maar dat is volgens mij wat we nu heel veel zien of heel veel kennis hebben die het wel eens hebben gehad of wat dan ook. Waar we veel meer in aardig komen. Dat denk ik, ja, je hebt heel lang niet geluisterd naar wat je lichaam al heel lang probeert je te vertellen. Ja. Ja.
0: En wat nou als ik zit dan even te denken, want stel nou je hebt een burn-out en jouw lichaam geeft dus aan van nou, je mag het echt rustiger aan gaan doen. Want zoals je het nu doet, dat is niet werkend voor jou.
1: Heel goed, nee.
0: Maar daar wil je niet aan, dus je gaat, je gaat niet luisteren. Mm-hmm. Is het dan volgens jou ook zo dat dus elk lichaam een andere boodschap met zich meedraagt omdat, omdat ieder mens anders is?
1: Ik, ik denk zeker dat je dit niet over één kam kan scheren, van dit moet je doen om er af te komen. Nee, dat denk ik inderdaad. Dus is dus ja.
0: hoe het gebracht wordt ja. vaak, hè?
1: ja. Ja, en dat vind ik dus ook een beetje lastig. We worden ook zo opgeleid. Als ik kijk naar mijn fysiotherapieopleiding, dan worden we opgeleid. Dit hoort de anatomie te zijn. En als je dus een stoornis hebt, zo noemen we het ook, een stoornis. Dan klopt het dus op de een of andere manier niet. Dat ik denk van ja, maar volgens mij er is een diversiteit die gigantisch is. Qua ten opzichte van de norm. En dat betekent dus als je buiten de norm valt, dat het meteen niet goed is. Ja, maar wat is dan niet goed? Wie heeft bepaald... Ja. Wat niet goed is. Ja. Um, als je heel plat kijkt, dan is een tennisser heeft een dominante arm versus een niet-dominante arm, daar zit een ontzettend diversiteit in. Dat vinden we dan normaal. Maar als we het anatomisch bekijken, is het niet normaal. Is dat dan niet goed? Nee, het is zelfs fantastisch. Het lichaam is gemaakt om zich aan te passen. En dat is denk ik ook meteen de valkuil. Doordat we ons heel makkelijk kunnen aanpassen, gaan we ook heel makkelijk in een patroon lopen die eigenlijk niet helemaal de bedoeling is qua. Uh, balans, uh, hoe fit ben je hoe moe ben je hoe, uh, hoeveel energie heb je over naar je werk uh, hoe zwaar zit je er s'nachts in uh, um, Draait je hoofd over uren? of is je hoofd rustig weet je, dat zijn allemaal dingen die we allemaal herkennen um, alleen allemaal op onze eigen manier in balans kunnen brengen ja. en ik denk dat 90% te maken heeft met we gaan te hard en we mogen meer luisteren dus we mogen echt meer naar de zachte, rustige kant gaan
0: ja, en als jij dit zou bespreken ergens uh, met een dokter, of uh, uh-huh. zie, zie, zou die dat ook zo zien? Of kijken die echt, echt heel erg vanuit, en, nou, dit is het symptoom, dat gaan we nu bespreiden en, bestrijden en dit is wat je moet doen om er vanaf te komen? Ja,
1: ik heb met artsen, met, met orthopeden uiteraard te maken, met artsen te maken en dat is de weg zoals uh, zij kunnen of zij denken en dat snap ik ook. Want als je een consult daar hebt, heb je een consult van vijf minuten. En ik ben een consult anderhalf uur makkelijk zoet. Dus het is niet helemaal eerlijk om het te vergelijken. Maar ik denk wel, dit is zoals wij opgeleid zijn. Ook wij als fysiotherapeuten zijn zo opgeleid. Dus ja, ik denk dat we heel veel mensen nog tegenkomen die denken van... Ja, maar oké, als je dat hebt, dan kunnen we het zo fixen. In plaats van dat je dat hebt, is interessant. En het is te fixen, alleen het is veel interessanter... Waarom zegt je lichaam dit tegen je? Waarom, ik ben een schouderspecialist. Waarom zegt die schouder dit tegen je? Want het praat tegen je. Dat is niet voor niks. Een lichaam werkt altijd voor je. Nooit tegen je.
0: Ja. Maar stel als in mijn geval... Ik heb een diagnose MS gekregen. Inmiddels heb ik ook, ben ik ook op zoek gegaan naar de boodschap erachter. Ja. En voor mij was dat dat ik heel erg hard voor mezelf was in alle opzichten. Dus mm-hmm. te hard werken, te mm-hmm. hard sporten, te veel van mezelf eisen... En ik heb hem omgedraaid in van wat als ik veel liever voor mezelf mm-hmm. ga zijn. Mm-hmm. Nou merk ik verbetering, mm-hmm. absoluut. Maar het is niet zo dat ik 100% klachtenvrij ben. Nee. Dus in hoeverre is het dan zo dat als je de boodschap begrepen hebt, mm-hmm. dat je dan kunt genezen? Dat is een vraag. Mm-hmm. En dan vraag twee eroverheen, wat is dan genezing volgens jou?
1: Ja. Het is een hele interessante vraag. Hè? Volgens mij heeft dat met perceptie te maken wat je nu zegt. Want wat is dan genezen? Hè? Moeten we allemaal pijnvrij zijn om, een, een, om genezen te zijn of genezend door het leven te gaan? Ik denk dat jij als je het hebt over een diagnose die je krijgt, dat jij veel beter afgestemd bent, omdat jij je signalen gewoon veel eerder krijgt, veel eerder gewaar bent. Um, dus pijnvrij is aan zich. Voor mij het doel nooit. En dat is heel, klinkt heel gek. Maar doordat je pijn hebt, weet je precies waar je hem te shiften hebt. Alleen is op een veel hoger niveau dan waar je vandaan kwam. Um, dus waar jij bijvoorbeeld voorheen twee dagen op bed lag, omdat je drie dagen te lang door was gegaan. lig je nu een uur op bed en ben je hersteld. Omdat je veel beter afgestemd bent op, oh wacht even, dit gaat niet goed. Ik heb mijn signalen al eerder in de gaten. Maar ga je die signalen wegnemen? Ik weet het niet. Ik ik weet niet of of dat überhaupt de bedoeling even tussen aanhalingstekens is. Want voor mij gaat het veel meer over luisteren wat er is. En niet voorkomen wat er mogelijk gaat komen of zo En ik denk dat als je daarop durft af te stemmen. Want dat heeft vaak ook met lef te maken. Dingen niet doen of nee zeggen tegen iets vinden we gewoon heel moeilijk. Uh, Maar als je dat durft, als je durft te luisteren naar je intuïtie. Is het per definitie een... Uh, ...snel herstel op iets wat mogelijk problemen, pijn veroorzaakt of wat ook. Dus de eerste vraag was helemaal genezen, wat is dat? Ik weet niet of dat uh, de bedoeling is. Dat is misschien eigenlijk de conclusie. Het is veel meer afstemmen op wat er is.
0: heeft iedereen dan volgens jou op een gegeven moment ziekte of klachten nodig... ...om juist dichter tot zichzelf te komen, zou je het zo kunnen noemen?
1: Ik denk dat je door pijn enorm groeit.
0: Ja, zo heb ik het zelf wel ervaren. Ja,
1: ik, ik ook. Ik heb dan pijn op een andere manier gehad als ik zat in een werkomgeving wat totaal niet bij mij klopte. Ik was bloedgefrustreerd, dat is ook pijn. Dat is ja. voor mij ook pijn. Ja. Frustratie, boosheid, irritatie en ik ben nogal fel. Dus echt, jongen, er, er kwam dan af en toe wat uit dat ik echt denk: nou, dat klopt helemaal niet. Nee. Dit, wil ik, dit is helemaal niet mijn ding. En dat heeft mij heel erg doen inzien van ja, maar ik moet aan mezelf gaan werken. Wil ik überhaupt deze wereld anders gaan zien? Uh, dus ik denk dat pijn de veroorzaker van groei is, per definitie. En ik denk wel dat je geen, niet altijd pijn hoeft te hebben om nog meer te groeien. Ja. Want als je eenmaal de scope hebt van oeh, wacht even, ik heb nog niet iets ontdekt. Ik wil meer ontdekken over dat stuk of over dat stuk. Dan zoek je het nu zelf wel op. Dan, dan ben je al in een flow van ontwikkeling. Volgens mij heet dat persoonlijke ontwikkeling. Um, en dan kan je alle kanten op. Of dat dan de spirituele kant is, of dat het dan gewoon sec is van: oké, okay, ik wil meer wijze van, ik wil mijn massage beter leren kennen. Maak maar geen moer uit. Alles wat je kan wil leren, dat, uh, dat is persoonlijke ontwikkeling volgens mij.
0: En als je dan teruggaat naar de vraag wat is genezing, mm-hmm. hoe mm-hmm. zou je die dan omschrijven?
1: <laughs> Perceptie. Dat is een hele mooie, want ik denk het wel. Want ik zie dat echt. Ik kijk niet naar pijn als iets negatiefs. Nee. Ik kijk naar pijn als groei. Dus dat is de perceptie die het voor mij anders maakt. En pijnvrij is het doel voor mij nooit. Nee, precies. Dus perceptie is een mooi, een mooi woord, inderdaad, ja. voor mij. Ja.
0: Maar het is ook echt zo, als ik het over mezelf heen leg, denk ik: hè? mensen zeggen dan heel vaak tegen mij: van ja, maar je, je hebt een diagnose. En ik denk persoonlijk ook dat het ermee te maken heeft met de identificatie ermee. Ja. He, dus is dus ook met pijn. Als ja. je ermee identificeert, ja. dan ben je dat ook. Alleen op het moment dat je dus je bewustzijn verruimt of je perceptie, dan, dan identificeer je daar niet meer mee. Nee. Dus dan in de, in de realiteit heb ik nog steeds last ja. van mijn klachten. Ja. Maar wanneer ik mijn bewustzijn verruim, heb ik nog steeds een supermooi leven. Ja. Dus het is ook ja echt anders leren kijken naar
1: voor mij is perceptie wat je zegt dat is een mooie aanvulling denk ik ook is de identificatie je staat er bovenop je staat er mee, hand in hand als het ware en als je je perceptie verandert dan verhoog jij je blik dus ja. je staat als het ware niet meer op de helft van de berg maar je staat op het puntje van de berg en je overziet heel veel en je bent losgekoppeld bewijs van van die berg ook En op het moment dus dat je voelt dat je moe wordt en dat je weer duikt in de pijn of in uh, uh, ik ben zielig of hoe je het ook wilt noemen in de zin van ik voel me vervelend, dan ga ga je er weer meer naartoe. Dus hoe hoger jij je perceptie weg kan zetten ten opzichte van de pijn, de klacht, het moment, hoe minder je gekoppeld bent inderdaad eraan, dus ook hoe minder je erdoor uh, beïnvloed wordt.
0: Zou je dan ook kunnen zeggen dat er dus een verschil is tussen, ik noem dat al zelf mentale genezing, omdat je letterlijk je je eigen bewustzijn verruimt. Dus mentaal gezien vind ik mezelf genezen, alleen -hmm. als je echt puur fysiek -hmm. kijkt en bijvoorbeeld naar mijn littekens -hmm. zijn die nog steeds aanwezig. Dus dat daar dan ook een verschil in zit. 100%
1: Ik ik werk zelf uh, vanuit, we hebben drie breinen, het buikbrein, het hartbrein en het hoofdbrein. En als je kijkt, wij, wij functioneren natuurlijk nou ja, bijna 95% op ons hoofdbrein. Terwijl intuïtief, ons buikbrein, is, is, is leidend in alles wat we doen. Dus als je het hebt over inderdaad um, mentale genezing versus... Uh, denk ik, ja, d- daar, zit, daar zit een enorme brei aan, aan uh, overtuigingen, aan beperkingen, aan uh, weten wat je wel weet en niet weten wat je niet weet. weet je, er, zit, er zit zoveel... Beperkt nog in ons brein. Dus als we dat kunnen aanschouwen. Als van waarom denk ik eigenlijk wat ik denk. Uh, is dat waar wat ik denk. Um, of vind ik dat eigenlijk echt zo belangrijk. Of is dat aangeleerd belangrijk. Als we kritisch naar onze eigen gedachten kunnen kijken. En daar ons niet bij identificeren. Denk ik inderdaad dat het ook een soort uh, mentale genezing is. Ja. Als het ook al genezing moet heten. Ja. Ontwikkeling. Misschien is ontwikkeling daarin dan weer. Uh, een mooie, misschien een mooie woord of zo. Niemand doet iets expres. Dat geloof ik niet nee het, het is jouw Onrust, waarheid het, ja, ook, ja 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 en dat is voor mij ook dat buikbrein dat is, dat is echt dat buik en dat hartbrein dat is zo machtig als we dat gaan leren dat alignen zeg maar dus dat we dat op één lijn dus van je buik naar je hart en naar je hoofd en dat op één lijn krijgen nou dan heb je het ik ga nu misschien wat ver maar dan heb je het mooiste leven wat er is ja. uh, want dan klopt het voor jou als een, geen ander en dan ben je aan het balanceren
0: geloof je dan ook als mensen zo Zouden leven dat er dan minder ziektes zouden zijn? Ik
1: ik, ik durf mijn hand voor in het vuur te steken. Want ziekte ontstaat doordat we doen wat we eigenlijk niet bij ons hoort. Dat geloof ik echt in. Alleen ja, bewijs maar eens. Nee, dat kan ik niet. Ik geloof er gewoon alleen echt in. Dat is mijn mijn waarheid, mijn wereld.
0: Dus als ik aan jou de vraag zou stellen van waarom wordt de een wel ziek en de ander niet... Dan heeft dat er ook dus mee te maken dat de een dus niet in balans is met de drie brein en de ander
1: wel. Ik denk dat daar een, een, een invloed ligt. En ik denk ook daarin, uh, ieder heeft zo zijn eigen bagage mee. Dus de bagage waar je alleen al vandaan komt qua uh, je ouders of uh, overgrootouders of wat, wat dan ook. Die bagage is ook ieder uniek. En die bagage is bij de een gewoon veel zwaarder dan bij de ander. Ja. Dus de... Kijk, ik, kom in een, ik ben in een warm bad terechtgekomen, dus ik kon me exploreren als geen ander, zonder dat er een beperking op zat. Ja, en daar pluk ik de vruchten nu van. Maar ik geloof echt wel dat ieder zo zijn proces nodig heeft uh, en dat de een gewoon van zwaarder komt dan de ander. Dus… Um...
0: Geloof je dat genen ook een rol daarin spelen?
1: Ja, ik, ik vind jij noemt het genen, misschien heet het ook genen in de, in, de, in de wetenschap, voor mij heet het ook gewoon je familielijn. Ja. Het is je systeem waar je uitkomt. En je bent onderdeel van een systeem wat veel verder gaat. Dus ja, dat zit in de genen. Zoals we dat dan noemen. Ja. Maar dat is op energetisch vlak natuurlijk weer heel anders. Dan in mijn genen als cellen. Ja. En ja, kan je het onderscheid maken? Weet ik niet. Misschien is het alle twee. Maar ik denk dat we dingen niet zien. Ook meenemen uit ons systeem. Ja.
0: Ja. En denk je dan ook. Als je het hebt over hè, de familielijn. Mm-hmm. Als je dan echt nog. Um, ...een stap verder gaat. Ik ben daar, ik ben daar zelf altijd heel erg, heel erg nieuwsgierig naar het, het spirituele stuk... Mm-hmm. ...en wat we niet kunnen waarnemen mm-hmm. met de zintuigen die we nu hebben. En dan geloof je er dan in dat het toeval is hè? Dat, je, dat je ziek wordt... ...of dat je vooraf als ziel hebt besloten van dit is wat ik kom leren... In dit leven? Of is deze vraag nee,
1: misschien... Nee, nee, deze vraag gaat voor mij niet te ver. Ik denk dat er wel veel luisteraars misschien... Nu wat we... Nee, voor mij gaat die zeker niet te ver. Ik denk zeker dat we veel... Uh... Kijk, er zijn mensen die geloven dat je kiest voor je ouders. I don't know. En eigenlijk maakt het me ook niet zo uit. Ik denk wel, je krijgt wat je aan kan. Alleen dat heb je zo te aanschouwen. Dus ook die perceptie daar weer. Jij kan dit aan. Dus jij kan hierdoor een een shift maken in je hele... Leven in je leven hier op aarde. Dus of je nou werkelijk je ouders kiest, of je je ziekte kiest, I don't know. Het maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit, want we hebben het van het gewoon nu te doen. We hebben ja. het hier en nu te doen. Uh, ik vind het een mooi gegeven, omdat het eigenlijk ook meteen iets is van. Voor mij ge- voelt het ook als vertrouwen. Op het moment dat je zo naar de wereld kijkt, van ja, ja weet je, ik kan heel sterk leuk invloed willen uitoefenen. Maar ja, het is ook ja. wat het is. Geeft ook voor mij een stuk rust of vertrouwen ja, van ja. Ik, ga, ik spring gewoon af en toe. Ik vind het doodeng. Maar ik vertrouw er maar op. Ja. Dat dit ook de bedoeling is. Ja, 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 ja. Het is een heel relaxed leven natuurlijk.
0: Ergens vind ik dat ook wel mooi. Op het, op het moment dat ik me daar zelf in ging verdiepen. Dat ik, dat ik, he, het geeft dan ook een soort betekenis. Dus dat ja, ik de wil. waarde
1: is gewoon heel groot. Ja. Ja. En nee. niet voor jou. Maar ook voor de meiden die je dan achterlaat.
0: Ja. En... Voor
1: je twee meiden. die Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker. Je doet het, en dat is ook lekker. Tenminste, dat heb ik zo ervaren. Ik doe het niet voor mij. Ik doe het voor dat wat komt. En dat komt kunnen mijn kinderen zijn. Maar ook wat komt kunnen mijn collega's zijn. Uh, Wat komt kan ook uh, iemand die mijn post leest op Instagram. En die denkt, oh dat is interessant. Daar doe ik het voor. En alleen dat is al lekker.
0: Maar dat dat geeft een heel fijn gevoel. Ergens las ik laatst een boekje. En dat was dan... Ja, die haalde ik wel vaker aan. Maar dat was dan op weg naar nergens. En dat is dan eigenlijk gewoon... Het leven is wat het is, weet je wel. En op elk moment heb je een keuze. En je geeft er zelf betekenis aan met ja. je eigen perceptie. En die vond ik eigenlijk een stuk minder leuk. Omdat ik ja. dacht van... Als ik het zie van een deel, van een groter geheel. En je hebt betekenis. Dat, dat voelt... Ja, dat voelt fijner. Ja,
1: prachtig. Je doet me nu denken aan een... Uh, ik heb ooit een... Zijn wetenschapper, hij heeft bij Apple altijd werkt, ik kom niet op zijn naam nu, maar in ieder geval, hij zegt ook juist, juist die eencellige hebben invloed in het grote geheel. Dus alle stapjes die we nemen, hoe klein het ook lijkt, heeft invloed op het grote geheel. Dan denk ik, ja natuurlijk, want één druppel in een emmer kan te veel zijn. Of juist, net genoeg om die emmer te vullen. Dus het gaat om al die druppels bij elkaar, weet je, het gaat om alle stapjes bij elkaar. Ja, dat vind ik een een lekkere gedachte. Maakt het ook meteen een stuk minder zwaar. Ja,
0: ja, ja. Even kijken. Uh, ik had nog een vraag voor jou. Wat volgens jou de geheime ingrediënten... of tenminste de geheime ingrediënten, maar... Uh, wat volgens jou de ingrediënten zijn voor een eerste stap naar genezing? Dus wat zijn nou de dingen waar mensen die nu nog in die fase zitten van... Oh, ik ben ziek. Mm-hmm. De eerste stapjes naar genezing. Althans, jij noemt het net perceptie, maar... Mm-hmm. Dus wat zijn nou de eerste stappen die iemand kan nemen? Ja,
1: nou ik denk dat, de, um, dat bij veel mensen speelt dat de angst om er naar te kijken in plaats van, uh, dus wat we nu graag doen is weglopen of medicijnen of hulp roepen. Denk ik dat we echt de angst uit mogen en veel meer mogen kijken, wat zegt dit mij? Wat betekent dit voor mij? Want als je het wil gaan onderzoeken, als je bereid bent om naar jezelf te kijken... als je bereid bent om naar je invloed te kijken in plaats van je afhankelijkheid... Dan, daar begint volgens mij de stap van, oh maar dan heb ik een vorm van controle. En dat betekent niet dat je het controleert als ik controleer mijn ziekte... maar je controleert wel hoe je ermee om kan gaan en hoe je het kan zien. En hoe je... Dus ik denk dat daar een hele belangrijke, heel belangrijk thema is als je naar jezelf durft te kijken... En de angst is ook begrijpelijk. Hè? Dus dat absoluut aangelaten. Um, dus zelf waar even zou wat...
0: die angst dan vandaan komen? Wat is dat dan?
1: Volgens mij zijn we enorm bang voor wat we niet weten. En op het moment dus dat je iets nieuws als een ziekte gepresenteerd krijgt, dan weet je niet wat er allemaal achter of bij komt kijken of waardoor het dan komt. Misschien noem je het dan een beerput. Welke beerput trek ik open? Um... Volgens mij zit daar angst. En in plaats van dat het nieuwsgierigheid naar nieuw is, uh, want dat is het voor mij, het is nieuw. Dus wat, wat betekent dit? Wat zegt dit? Wat, dus wat kan ik ervan leren? Wat kan ik ervan leren? Wat kan ik er meenemen? Wat, 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 wat um, durf ik hierop te vertrouwen? Wat houdt me nog klein? Uh, vaak heeft het daar natuurlijk allemaal: het zijn allemaal van die dooddonners. Uh, de, waarom, de arts, waarom is de arts zo belangrijk? Terwijl je het eigenlijk zelf veel beter weet dan welke arts dan ook, want jij hebt dat lichaam, die arts niet. Het is, het is, het is nog steeds maar een diagnose, hoe groot de diagnose ook is. Um, klinkt misschien wat grof wat ik dan nu zeg, maar jij bent de bepaler in alles, jij voelt alles, die arts niet. Ja, die, is, die heeft gestudeerd op een onderdeel van jouw lichaam, maar verder niet. Ja.
0: En Toch is dat wel wat je vaak ziet, dat dan, hè, als je daar bent, ik herinner me dat zelf ook, dat... Dat je dan te horen krijgt van nou, de remedie is medicatie. En op dat moment heb ik echt gezegd van nou, nee. Omdat ik, ik ik weet niet eens meer precies van wat er toen gebeurde, waarom ik nee zei. Maar ik ben daar nu zo blij mee. -hmm. Maar ik weet wel dat toen ik een post plaatste, helemaal aan het begin, waarin ik schreef van wat kun je leren van deze situatie. Of wat kun je leren van jouw diagnose. Dat ik best veel shit toen over me heen kreeg -hmm. van mensen die daar echt zoiets hadden van hoezo kan ik iets leren van. En dan -hmm. kwam er een heel verhaal. Dus toen durfde ik dat ook een tijdje niet meer te delen. Inmiddels ben ik daar overheen. Mm-hmm. Maar dat komt wel overeen met wat jij zegt. Van durven kijken naar jezelf.
1: Ja, dat... Zonder
0: schuldig ja, te de, zijn. Ja,
1: want dat zit er absoluut nee. Dat bedoel ik ook te zeggen. Je doet het niet expres ziek nee. worden. We doen het niet expres. Alleen het heeft altijd een boodschap om van nu hier naar, naar, naar de volgende stap te gaan. Dus, dus nee, je hebt, geen, uh, je hebt het niet slecht gedaan als je, het hebt, als je een diagnose krijgt. Je hebt niet, uh, als we het over anatomie en de schouder hebben... je hebt niet iets expres overbelast. Nee, blijkbaar had jij dus de drijfveer om iets te doen... waardoor die schouder overbelast is. Dat is interessant. Waarom luister je niet naar je lichaam? Want dan kan je veel langer door. Dat vind ik veel interessanter. Dat is een hele platte vorm. En de chronische diagnose is natuurlijk wat, wat grotere vorm. Maar niemand doet het expres.
0: En geloof je bijvoorbeeld ook... zoals als, als iemand bijvoorbeeld een, een ongeluk krijgt... eventjes heel uh, ja. zwart-wit... Dan kun je daar dus ook achterliggend gaan kijken van wat zegt dit over, wat kan ik hiervan leren. ja
1: ik, Maar dat gaat uiteraard ver, want ik krijg natuurlijk ook die gebroken schouders. ja en Daar kan ik toch niks aan doen. Nou hel je, yeah. dan durf ik wel even verder te kijken. Nee, je kan er niet iets actiefs per se aan doen, want sommige dingen overkomen je. Maar voor mij is niets toeval. Okay. Dus het heeft op dat moment, en dat heb ik echt ook al meerdere keren gezien... Stap er even uit. Neem even rust. Kijk even wat gebeurt hier allemaal op het moment dat je niks kan. Wat zegt dat tegen jou? Ja. Er zijn vaak ook mensen die best wel veel duwen. Pushen, door. Die ineens moeten stoppen. Ja, dat is, wow, dat is levensvattend. Het thema komt dan naar boven. Van, oh, maar nu, moet ik, nu kan ik niks doen. Nee, nee ja, dat is nu even de bedoeling.
0: En heb jij ook mensen die dan... Die dus echt niet willen kijken. Dus die echt denken van... Ja, dat is allemaal leuk, Van wat jij zegt, maar... Het was gewoon toeval en punt. Zeker. Zeker.
1: En dat is ook oké. Want ik denk ook dat... Ik denk als je deze weg ingaat waarvan ik denk dat het een hele diepe waarde heeft. Dat sommige mensen gewoon lekker op de oppervlakte hun waarde willen houden. En gelukkig. We moeten niet allemaal... uh, Nee, gelukkig, het contrast moet blijven bestaan. Het, altijd. Dus nee, dan, dan, en dan behandel ik ze gewoon lekker op de schouder en dan gaan we lekker mobiliseren. En dan uh, ook goed. Helemaal, ja. helemaal goed. Ik merk wel steeds meer dat mijn werk, en mijn, mijn interesse ligt heel erg in het grotere stuk. Van wat zegt het allemaal tegen je. Vind ik veel interessanter. Kan ik ook echt niet loskoppelen meer met alleen maar dat lichaam. Nee.
0: Maar heb jij dan ook, dus als die, hè, stel als we even die personen nemen die zeggen van nee hoor, het is gewoon toeval en ja. ik behandel mijn schouder. Jij behandelt die dus fysiek. Ja. Zij genezen dus ook fysiek. Ja. Dus als je dan heel wetenschappelijk kijkt, zij zijn dus ook genezen. Ja, alleen ik denk
1: op een diepere laag dat ze nog steeds persoonlijk niet verder ontwikkeld zijn dan waar ze stonden.
0: En geloof je dan dat het weer terugkomt?
1: Op een manier komt het weer naar je terug. Ja. En het hoeft niet dezelfde manier van nog een ongeluk zijn. Nee. nee, maar dan komt het bijvoorbeeld weer terug in een werkvorm die druk uitoefent. Uh, niet, uh, weet ik veel, in een gezinssituatie waar heel veel druk ontstaat. Dus druk komt natuurlijk op vele manieren. En ongeluk is ook een uiting van, we gaan worden uit de druk gegooid. Dus op allerlei manieren komt het thema druk naar je terug, 100%. procent. Ja.
0: Dus dan zou je eigenlijk, als je hem heel breed zou trekken, zou je dan kunnen zeggen van, we zijn hier gewoon om onszelf te leren kennen of juist, misschien juist... Dingen af te leren zou je ook kunnen zeggen. Ik denk maar... dat je
1: uiteindelijk uh, afpellen naar je kern is, is het doel van het leven. Ja. Wie ben je werkelijk? En wat wil jij het mensen meegeven? Wat wil jij niet voor jezelf, maar juist voor anderen? In, hoe inspirerend wil jij zijn? Hoe... Ja, ik zeg niet dat iedereen een voorbeeld moet zijn of zo. Maar als je het alleen al hebt over de verzorging van je buurvrouw met de plantjes of zo. Weet je, daar gaat het volgens mij om. Het gaat niet om het ik. Het gaat om het samen volgens mij.
0: Ja, mooi. En de laatste vraag die ik je wil stellen. Want <laughs> blijven we door, prima. Ik kan ja, niet ja. Wat mist er volgens jou nu op dit moment in de reguliere zorg. als het gaat om genezing? Of over behandeling?
1: Nou, daar schrijf ik een boek over.
0: Oh! <laughs> of die kunnen mensen binnenkort. Nee, nee, ja,
1: we, nee, niet binnenkort. Geen druk, hè? Oh, nee. <laughs> um, wat mist er? Nou, ik denk. Want dat, eigenlijk, als er iets mis zit er een oordeel op. Ik denk, zoals ik kijk, qua als we veel breder kijken naar pijn, dat we geleerd hebben dat pijn niet goed is, dat we het moeten fixen. Ik denk dat we meer mogen kijken, wat is de boodschap van pijn? En dat dat dus niet een fix maatregel is, maar dat de kracht van het lichaam aangesproken wordt. En dat heeft te maken met zelfverantwoordelijkheid. Dus op het moment dat ik als hulpverlener jou ga fixen, dan leg je eigenlijk als het ware de... De afhankelijkheid in mijn handen. Dus je wordt afhankelijk. En ik denk dat we als onafhankelijk wezen heel goed weten hoe we moeten helen. Alleen dat we veel meer sturing mogen krijgen in wat werkt dan voor jou als individu. Ik denk dat daar de reguliere zorg uh, aandacht aan moet geven. En ik denk ook dat het komt. De, de, we, we weten ondertussen ook wel dat bepaalde dingen gewoon niet zo werken. Ja. Dus een deel zal altijd fixen blijven en dat is oké. Okay. Ik denk dat deze, deze kant veel meer licht gaat krijgen.
0: Ja, hoop ik ook. Nog één vraag die me nog te binnen schiet is... In hoeverre denk jij dat het lichaam zichzelf kan genezen? Want ik, ik heb daar zoveel over gelezen. Mm-hmm. En uh, vooral boeken uit Amerika waarin ook voorbeelden worden gegeven... van mensen die dus genezen zijn van de meest ernstige ziekte... Mm-hmm. inmiddels vraag ik me dus af of ze daarmee mentale genezing uh, bedoelen. Want ik geloof er namelijk in dat iedereen op dat punt kan komen. Als je gewoon een andere perceptie hebt. -hmm. Maar in hoeverre denk jij dat het lichaam in staat is om zichzelf te helen? Is dat volledig? Omdat je ook leest dat cellen altijd blijven delen. Of zeg je van nou er blijven altijd littekens. Zoals wij die ook zien op -hmm. onze huid dat die nooit weggaan.
1: Ja, dat is wel interessant, want dat, dat, dan kom je misschien, zit ik nu te denken op de vraag: wat is heling? Hè? Ja. Is heling dan dat het helemaal mooi en clean en schoon is of zo? Is dat dan heling? Want volgens mij is dat niet de bedoeling van het leven. Want volgens mij, hoe meer je ontwikkelt, hoe je komt altijd weer iets tegen. Dus heling is misschien op deze aardbol niet eens de bedoeling. Nee. Dus heling op dat perceptie, denk ik, het lichaam is in staat tot herstel. 100%. herstel als al mijn cellen zijn schoon. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Want dan komt er weer een ziekte als corona. En dan denk ik, oh dat is interessant. Wat wat, wat doet mijn lichaam daar dan in? Hoe reageer ik daar dan op? En hoeveel angst heb ik daarbij? En wat doet dat dan met mijn lichaam? Dat vind ik nog een interessant. Maar dat even dagen later. Dus heling is volgens mij altijd onderhevig aan wat is. En herstel is altijd mogelijk.
0: Ja. Ja, mooi.
1: Ja. En het zal dus ook altijd in ontwikkeling zijn.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. En het is ook eigenlijk als je bezig bent met heling, dat je dus... Dat vind ik ook wel, dat je weerstand hebt tegen dat wat er is. Omdat je dat niet oké okay vindt. Ja. Dus het moet beter. Er zit een dus oordeel het, op. Precies. Ja. Dus als je dat weg zou laten, dan is het gewoon oké. Okay. Dan
1: is het ook oké. Okay. En dan gaat het lichaam zichzelf echt redden hoor. Ja. Als jij maar blijft luisteren, wat heb ik nu nodig? En niet vanuit angst, wat heb ik nu nodig? Van ik doe het niet, want ik kijk er maar niet naar, want dan is het er niet... Maar meer vanuit, oké, okay, wat heb ik nodig in, hey, volgens mij moet ik meer gaan trainen. Dan voel ik me fit bij Prima. Dan heb je meer te trainen. Volgens mij moet ik meer gaan mediteren. Volgens mij moet ik meer in het bos gaan lopen. Wat je dan
0: ook wil doen. Ja. Ja. Interessant onderwerp, Dit hè? is zo'n mooi onderwerp. Ja. ja. Oh, Dank je wel. Hier heb ik weer heel veel inspiratie <lacht> uitgehaald. Heel goed kan je. Graag gedaan.